0: En podcast fra NRK.
1: Kunstner Bjarne Melgår har fått ett stipend for etablerte kunstnere på nesten 2,8 millioner kroner, fordelt over ti år. Men Melgår er, som mange vet, en kunstner med suksess, og han selger godt og har hatt høy inntekt, som vi snart skal høre. Så det gjør at flere andre kunstnere har reagert og tar til ordet for at den ordningen bør endres, sånn at de godt etablerte kunstnerne ikke alltid kan få stipend hvis de tjener godt.
0: De som så langt og videre har gode utvikter og har tjent veldig godt på sin kunst, kanskje ikke er berettiget som søkere.
2: Vil et kunstner en Ingun Skogholt ønsker en mer rettferdig stipendfordeling. Bjarne Melgaard hadde i fjora inntekt på 6 millioner kroner. Likevel var han en av 27 av totalt 800 sökare som fick tilldelst stipend för etablerade konstnärer. Kriterium som söknaden mel går uppfyller iföljes stipendkommittén till bilettkonstnärerna. Skogolt meiner likevel att de rikaste konstnärerna inte borde få detta stipende.
0: Det bör diskuteras inåt i organisationen om det bör vara ett ekonomiskt tak, det vill säga si vad tjänar en kunstner för hun eller han eh är berättigad statligt stötta.
2: Efter att tildelningen av stipendiet till Melgård var känt, har det vår heftiga diskussioner i konstmiljö. Ruben Steinum är styrledare för norska bildkonstnärer och har erfart att många upplever ordningarna smurettferdig.
3: Ytterst, ytterst få av de kunstnerne som søker, som får tillslag og Statens kunstnerstipende melder hvert år at det er mange flere kvalifiserte søkere enn det er stipender. Så er det jo fullt forståelig at mange blir frustrerte og opplever det som urettferdig.
2: Steinum påpeker at han kan miste stipende om han tjener for mye de første årene. Kunstneren Lotte Kornov-Lund understreker at det er systemet han må se på at han ikke må klander Melgaard personlig. Det er ett en en mye større diskusjon enn å si at den og den gjorde feil ved å søke, eller den og den gjorde stipendekommittéen feil ved å gi. Jeg synes det er viktig å diskutere systemet, både hvordan kunstnere vurderer kvalitet og hvordan man fordeler. NRK har vært i kontakt med Bjarne Melgaard. Han ønsker ikke å kommentere kritiken og viser til Kulturrådet sine vedtak og legat. Trude Gummnes-Uggelstad er ansvarlig for statens kunstnerstipend i Kulturrådet. Hun skulle gjerne hatt mer penger for å dele ut til kunstnerne.
4: Jeg har stor forståelse for at mange kunstnere er skuffet. Så utvalget i statens kunstnerstipend, vi arbeider politisk med å få flere stipender til ordningen.
1: Reporter var Emily Louisa, Milan Eide.
0: Ja, det var vår egen Ulrike Brandstorp som jo skulle ha opptrådt i den internasjonale Melodi Grand prix denne helgen, men på grund av koronaen så ble ikke det sangsirkuset mange hade gledet sig til noe av. I stedet så ble det likevel en helt spesiell Eurovisjonshelg. Det tänkte jeg at vi skulle snakke litt mer om nå med Morten Thomassen, som jo er chef for MGP-klubben, har vært fan siden 1971 og alltid har sig seg fargerike klær, når den er på TV i hvert fall de du, du skulle varit och hørt denna internationella finalen for 28:e gång. Ja. Hurdan, hvis vi skru till var det for dig då besked kom att det måste avlyses?
5: Nå hade de jo utsatt fotbollsvem som skulle gå vara en cirka en månad senare, någon dagar i förvägen så man skönt ju vad det var men det är ju ett chock det det är ju det årets höjdpunk för meg som Grand Prix fan som är ting är höjdpunk för andra folk så det var et chock.
0: Mm. Hvor mycket betyder det för Eurovision fans det att samlas så hylligt detta showet?
5: Alltså det är ju gøy att möta någon som har samma intresse som dig oavsett vad du liker och ja, vi möts i ett fällesskap och dette har ju favnat hela Europa plus Australien alltså det jag har liksom familje hela Europa fölig och Eurovision mm. gick inte glippa familjesammankomsten vår.
0: Men som erstatning så var det mange land som da hadde sine egne alternative sendinger inkludert, vi i NRK, og på fredag så kunne da norske seere stemme frem og kåre en vinner blant tolv utvalgte europeiske bidrag. Hvordan opplevde du det?
5: Jeg synes det var en flott måte å hedre de beste bidragene i år, og jeg synes Island var en morsom vinner, det er ikke akkurat min favoritt, det er mer sånn dårlig rusrevis, spør du meg. men det må du få lov til å vinne med, og det hadde vært gøy at et nytt land hadde vunnet Grand Prix, synes jeg.
0: Vi kan høre litt på Island. Men den är ju lite fängd nog.
5: Ja, den den, den, den gör sig på dansgolvet.
0: Ja. Alltså på lördag så var det såna att den europeiske kringkastningsunion hade sin alternative sändning. Konkurrenselementet var tatt bort och målet var då hedra de 41 artisterna som skulle deltagit. Vad slags reaktioner har sändningen fått i eftertid?
5: Någon syns det var en väldigt flott måtta att hedre artisterna på och så den situation hela världen är i nu, men jag syns att vi kunde gärna haft en tävlan för det det sker så lite alltså nå sitter vi på hver vår tuen. Norge gjør sin koronagreie, Sverige sin, Albania sin, Portugal sin. Det hadde vært så kjekt å kunne møtes en kväll og gjort noe sammen i Europa, for det har vi ikke gjort på to måneder.
0: Nej og vi har hatt såpass mange nettmøter att den skulle klart ett europeiskt nettmøte også, tenker du?
5: Ja, det hadde noe klart. Den tekniken finns. Mm.
0: Du, hva var likevel da ditt favorittøyeblikk under denne sendingen?
5: på slutten når 40 av 41 land sang «Love, Shine a Light», for den belgiske deldager vil ikke synge låten, for de synes den var for dårlig. Men de andre 40 sang låten, og det synes jeg var en sang om håp og en bedre fremtid, og så fikk vi høre at det ble Eurovision neste år i Rotterdam, så da gikk vi ute i kveld med et smil.
0: Ja, og dette med at det blir neste år, hva gleder du deg mest til?
5: Først og fremst til å finne ut hotellrom, for nå har jeg sjekket hotellprisene over Rotterdam, og de er ganske heftige, så det blir jo interessant å finne en plass å bo neste år, men ellers så håper vi kan komme tilbake til normaliteten, at vi kan møtes mange folk sammen og nyte det vi liker å se på.
0: Her må du spares. Antagelig. <laughs> Takk skal du ha, Morten Thomassen, for at du kom til Nyhetsmålen.
1: Et uvanlig innbrudd har funnet sted, i Sydney's eldste museum i Australien. På bildene fra overvåkningsvideoen så ser det ut som innbrudstyven ikke hadde særlig travelt med å komme seg i gårde. Reporter Helga Thunheim, vad gjorde han?
4: Ja, nei, overvåkningsvideoen viser at på dette naturhistoriske og antropologiske museet viser en mann som kommer tassende in. Det er klokka ett på natt, og innbrottshuven har fryktelig god tid. Han ser sig rundt og studerer dinosaurene som står stilt ut. Det ser ut som en helt ordinær gjest som er på museet, bare at han er helt alene. Så plutselig så teker han fram mobilen og begynner å ta bilder av fossilerne. Han går tett innpå, teker selfie sammen med et gelett av en T-rex, og i 40 minutter så går en rundt og studerer og tekker bildet med mobilen, ifølge The Guardian.
1: Så hadde det vært vanlåpningstider, så hadde han vært drømmepublikumeren. Men hva var han ute etter?
4: Nej det er ikke godt å vite, men ifølge politiet i New South Wales så skal mannen ha fått med seg et maleri. Og i forbifarten så røsker med seg en kobberhatt som hang på ett klestativ. Den skal, skal ha tilhørt en av de tilsette på museet.
1: Dette skjedde i forrige helg. Er, er mannen pågrypt?
4: Ja, på dag så var det spekulasjoner i australsk presse om det kunne være en del av en film. Dette, men dette avkreftet politiet på en pressekonferanse. En bruddgjevn meldte seg til politiet samme ettermiddag om må nå møte i retten for innbrudd.
1: Om museet har vært stengt for oppsving siden august og ville kanskje vært stengt nå uansett. Eh Helga Tunheim. Takk skal du ha. Eh da fikk de i hvert fall litt publisitet, kanskje det var ett PR-stunt
4: kanske det.
0: <laughs> Vem vet? Nå ska vi titta TV-skärmen TV-skärmen de franska spionerna i serien La Bureau för helgen så blev sista episoden i den femte sesongen sent. Här er en smakebit. On a certain la boîte qui persiste à penser que ton bilan er
2: globalement positiv.
0: Tu en penses quoi? Faut d'abord quand <hånd> même évaluer le champ de tout ce que kompromiss. Hva du leverte til CIA?
5: Hva du leverte til
0: russene? En aller beste TV-serie de siste årene, det skriver du Serram eller NRK Sigur Vik om altså eller byrå. Hvorfor er denne serien så bra syns du?
3: Det er flere grunner. For det første så er det jo en veldig spennende spionserie, men den har vært brennaktuell. Den har klart å ha problemstillinga fra Midtøsten, Russland, den har tatt opp hacking og, og deepfakes, og liksom sørget for at vi hele tiden føler at det her er noe som er relevant, og, og som vi får innsikt i. Den har en veldig sober stil, som gjør at skuespillere får stå veldig i fokus, og det er glittrende skuespillere her. Og så er det jo en troverdighet som kommer av at serieskaper Erik Roshant har... Han hadde veldig god tilgang på det DGSE, altså den franske etterretningen. Han har fått lov til å filme eksteriørescenene derfra. Han har møtt dem, han har gjort research. De bruker vist nok en av hans tidligere filmer som litt sånn spionopplæring selv. Og i et intervju med Dagens Næringsliv i 2018 så sier han at det er 50% research, 40% fantasi og 10% info fra etterretningen da, som skal ligge bak manuset til denne serien.
0: Det høres ut som en suksessoppskrift akkurat det, men hva vet vi om fremtiden kommer i flere sesonger?
3: Det er litt usikkert altså, Da NRK satt med gang Den femte sesongen nå Så var det omtatt som den siste sesongen Og det skal være siste sesongen til Erik Roshant Men Bransjeblad Variety Skriver at det er mulig At det blir flere sesonger Men da ikke med Roshant som Showrunner, som de kaller det på engelsk Altså den som står bak og passer på det hele Men da som eventuelt producent, Men det er usikkert Det vi vet så langt
0: da. De som ikke har sett serien fikk kanskje litt sånn ekstra lyst nå men for de som da kanske føler at det er et tomrom når denne da serien i hvert fall forløpig er over hvilke andre spionserier kan du anbefale?
3: Nej, det er jo mange gode der ute det har vært en sjanger som har hatt veldig gode kår på TV de siste åren og en av mine absolutt favoritter den foregår på 80-tallet og den kalde krigen hvor russiske spioner er å finne i USA og den heter da «The Americans».
0: Også er det og sen ser du oppe på lista som tar oss tilbake til 2001.
3: Ja, basert på en Pulitzer-vinnende bok så er The Looming Tower en serie som handler om etterretninger i USA i forkant av terrorangreperen mot tvillingtårnene i New York i 2001 og den ser også på dannelsen av Al-Qaida-boka som absolut er å anbefale. Den skrever, ja nå husker ikke jeg navnet på forfatter, beklager det men den handler veldig mye om hvilke tilfeldigheter det var som, som stod bak det her men serien er mer opptatt av etterretningskrangeren mellom FBI og CIA, fordi de delte ikke nødvendigvis alle informasjonen i forkant, og det kan ha vært en medverkende årsak til at det gikk som det gikk da.
0: Mm. Og hvis vi da holder oss til amerikanske tretning, så er det jo en serie som også nylig viste sin siste episode, nemlig Homeland. Hvorfor er den så bra?
3: Det er, det er jo liksom den store popcorn-gleden her. Den startet jo med to gnistrende gode sesonger som handlet om hva skjer hvis en av våre egne har skiftet side, og var jo basert på en israelsk serie som heter Prisoners of War, kan også anbefales på det varmeste. Så gleder jo serien over i sesong 3-7 til mer action-underholdning fra Hollywood, mer i 24-landskapet hvor det var karakterdrevet og det var veldig mange tilfeldigheter som gjort at akkurat våre hovedpersoner måtte redde verden gang på gang. Men i sin siste sesong så gikk de tilbake til kjerneverdiene og det tematiske store spørsmålet og levert, etter min mening, en veldig, veldig god finalesesong som også både føltes relevant, tog for sig Afghanistan-krigen, som er USAs längst pågående krig nå, har passert Vietnamkrigen der, og, og levert noen uh, spjongodbiter uten at jeg skal si så mye mer om det, som virkelig traff i i fangjertet mitt i hvert fall.
0: Takk skal du ha, anmelder i Filmpolitiet i NRK, Sigurd Vik. Så kan vi ta om at The Looming Tower jo er skrevet av Lawrence Wright. På NRK.no skråstrekk anmeldelser så finnes enda flere spioneserietips fra Sigurd.